0: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas. Não fiquem com saudade, porque o Dois Pontos já está de volta para esse segundo episódio da nossa série de previsões para a temporada 2018-2019 da NBA. Eu sou o Rodrigo Alves, quem também está no pique é Rafael Roque. Tudo sob controle aí, não? E aí, beleza? Tudo bem? Sempre. Depois daquela é de campeão, né, que, pô... Aquela
1: barbada... <risos> vamos, vamos, vamos criar uma polêmicazinha agora aqui será, será
0: que a gente vai discordar? Porque a gente combinou antes de um não falar para o outro... Isso é verdade, tá? É verdade esse bilhete. É verdade. A, gente, a gente combinou de não falar para o outro quais são os nossos palpites. Então, sei lá, vai que a gente concorda, né? Mas, de repente... Pode rolar uma pequena polêmica. O primeiro episódio da série, como o Rock falou, foi ao ar na quarta-feira e a gente debateu quem vai ser o campeão da NBA. Você sabe quem vai ser, não precisa nem falar, mas enfim. Hoje a gente de debater quem vai ser o MVP. E no domingo a gente resenha sobre os outros prêmios, calor, reserva, evolução e etc. Esses três episódios têm 15 minutos cada um. Dá para ouvir indo para padaria, por exemplo, comprar o seu pãozinho. E a série termina na terça, o dia em que a temporada começa. E aí sim a gente vai ter na terça um episódio grandão, em tamanho normal, com um convidado misterioso que a gente ainda não vai revelar quem é, mas vai ser bem legal. Rock, hoje o assunto é MVP. Eu quero saber se o seu amigo James Harden vai repetir a dose ou não.
1: Olha aí,
0: ah.
1: ah, mulher que o coração fica com. <risos> então, cara, olha lá, hein? LeBron James.
0: Opa, eu gostei. LeBron ah, James, eu gostei.
1: Olha só, além da grandeza do LeBron James, da importância toda, blá, 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 whisky, sachê, tem... Assim, a gente não pode levar isso em consideração, obviamente, nas coisas do MVP, né? Do ano. Mas eu acho que, a não ser que aconteça alguma coisa, toque, 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 zola, não vai dar para segurar o hype do LeBron em Los Angeles,
0: cara. É, vai ser bravo. Não vai dar.
1: E até porque, assim, a não ser que ele resolva não jogar. Ah, vou jogar pouco, para o ano que vem, não sei, não sei que aconteça alguma coisa. Se ele jogar 70% a 80% do uso que ele teve em Cleveland na última temporada, em Los Angeles, amigo, vai ser muito difícil segurar esse hype. Não vai dar. <risos> não vai dar. Porque assim, é, nos Lakers, amigo, o cara tá nos Lakers arrebentoso, o cara começar a botar aí 20 e poucos pontos por jogo e botar o Lakers no playoff, eu acho que não tem menor
0: chance para ninguém. Rapaz, gostei desse argumento, hein? Achei esse argumento Mudei seu voto. Não, não, a gente pode inclusive <risos> aprofundar esse debate vamos, sobre o LeBron. Vamos. Mas o LeBron não é o meu candidato. É, apesar de eu achar bastante possível que aconteça... E que ele jogue. Mas eu, mas eu acho que a concorrência dele no Oeste vai ser mais cruel durante a temporada regular, que é o que conta durante o, o MVP. Ele vai enfrentar times mais vezes, ele vai enfrentar times mais fortes. Então, eu acho que talvez isso complique um pouquinho essa estrada dele. Por isso, o meu candidato MVP vem do leste. Para,
1: para, para, para. Você
0: quer falar primeiro do LeBron ou você quer falar logo o seu depois a gente volta? Não, a gente pode falar primeiro do LeBron para fazer um suspense. Ah, eu, isso acho ah, eu, gostei. eu acho interessante. Eu acho interessante. Você tem mais algum argumento aí para tentar me convencer? Você ainda pode mudar meu voto, né? Então, é em um <risos> clima de eleição, amigo, você pode tentar mudar meu voto. Eu, eu, eu acho que vai ser, é, por mais que
1: ele esteja com a filosofia, ele foi para lá com o time que está. Imagino que tenha sido com a filosofia de esperar, né, no que vem, vamos ver o que consegue esse ano, mas também de desenvolver os moleques. Sim. Eu acho que né, ele, ele aceitou esse, esse, esse projeto com isso em mente. Como a gente, a gente até falou em outro, em outro podcast, que não dá para ele chegar lá e começar a reclamar e quer, e quer que troque os moleques pro, pelo, <risos> pelo... pelo azar é Thomas, Aí não dá. Né? Então assim, é, ele vai, acho que ele vai desenvolver, querer desenvolver os moleques. Então assim, a tendência... Ele vai ajudar muito os garotos, mas a tendência é que ele... ele ele pontua muito assim, né? Eu acho. Claro. Então assim, eu acho que ele vai colocar números apesar dessa concorrência, porque ele não precisa ser o líder em pontuação, líder em rebote, líder, o que assistência ou sei lá. Ele não precisa fazer exatamente isso, né? Porque outros jogadores com menos peso do que o LeBron e a gente está falando, por exemplo, de Harden, que é um jogador de super peso, mas não é o LeBron. Tem que fazer, meu irmão, tem que suar sangue, tem que ter aquela temporada, tipo, se o cara começar a baixar de 30 pontos, já começa isso, será que MVP pois mesmo, não sei o quê. O LeBron não precisa disso. O LeBron no passado estava na disputa aí, o nego tá falando do LeBron, as pessoas estavam falando do LeBron, ele estava com o quê? 24 pois pontos é. por jogo, 23? Assim, então assim, eu, eu acho que se ele estivesse destacando e o Lakers estiver brigando no playoff, pro playoff, e aí sim talvez seja um problema. É porque a briga para os playoffs do Lakers... Muitas previsões colocando o Lakers, os Lakers no playoff. Eu vi uma colocando até com mando de quadro, que eu acho bem ousado. É mesmo? É, mas... A, se ele não tiver nos playoffs, aí realmente fica difícil você eleger um MVP que não vai para os playoffs. Né? Mas se ele estiver brigando para os playoffs, eu acho que a chance é muito grande.
0: É, isso aí que você falou sobre ele assumir um protagonismo, além de formar a molecada, ele pontuar, isso aí é a própria... Pré-temporada, por mais que não valha tanto, já mostrou um pouco isso né, nos jogos. A bola passa muito por ele e ele, e ele colocou estatísticas na, na tábua, vamos dizer assim. Né? É, a produção foi muito concentrada porque ele joga, joga poucos minutos, mas se você vai ver o número de pontos, assistências, rebotes dele naquela pouquíssima quantidade de minutos, já é impressionante, assim, já está claro... Sim que a bola vai passar por ele o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, assim. E ele é o cara que, na hora da dificuldade, da falta de entrosamento, ele vai partir para dentro, ele vai tentar ganhar ali na força, que ele é muito bom nisso, numa infiltração, e tentar uma bandeja ou cavar uma falta, enfim. Cavar uma falta não é muito bom negócio para ele, porque ele não anda muito bem de lance livre. É. Mas, Ele vai, mas, enfim, ele é, vai decidir é, muito é, jogos. a bola vai estar na claro, mão dele. Claro, a bola vai estar muito na mão dele. Então, acho que faz sentido, assim. É uma aposta que ele... Em qualquer time, ele seria o cara do time, né? Isso é óbvio. Não é porque ele tá no Lakers que ele vai ser o cara do time. Mas ele tá num time muito jovem, com alguns veteranos que vão ajudar ele também. né? Você tem caras como o Rondo, como o Michael Beasley, como o Stephenson, que também vão ter um papel, mas o, o núcleo vale, principal. Já vale, Mas o núcleo principal de talento vem da molecada, né? É o Brandon Ingram, é o Lonzo Ball. Então... É não que disse como... que esse ano é o ano dele. É, esse cara... Ó, a gente vai chegar ainda é. no episódio é. pra falar sobre é. a maior evolução, é. assim, enfim, é. vamos chegar lá. É. Não, não é meu candidato, já tô adiantando aqui, mas vamos chegar lá. É um, é um bom nome, assim, e, e foi muito bem nos, jogos, nos primeiros jogos da pré-temporada, realmente um protagonismo e, e carregando a bola, armando o jogo, Sim, né? Sim, jogou de um, sem o Lonzo bom. É, não tinha o Lonzo e no, segundo, no terceiro jogo da pré-temporada não tinha o Rondo também, e ele armava o time, assim, é um cara muito interessante para ver. Mas, Rafael Roca, eu tô ansioso para falar o meu palpite. Por favor. Então, a gente tá aí na marca de metade, mais ou menos, do nosso episódio, que esse episódio é curtinho para ouvir na padaria. É, o meu candidato a MVP, eu vou por, uma, por um lado mais técnico do que do hype, né? como você falou, é o grego Yannis Antetokounmpo.
1: Olha aí, é, 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 era o meu,
0: é uns que eu falei, isso aqui vale a pena observar, ele era um deles. É, ele, primeiro que assim, eu espero um Milwaukee Bucks melhor esse ano. Tem técnico. Agora né, você tem um técnico, né, que é o Mike Budenholzer que a tendência é não ser aquela bagunça que era na temporada passada, trocando de técnico e entra em entra entrando, enfim. O leste está mais fraco sem o LeBron e o Milwaukee é da mesma divisão do, do Cleveland, né? então jogaria mais vezes contra o LeBron, agora vai jogar contra o Cleveland sem o LeBron, então talvez sejam derrotas que podem se transformar em vitórias, então a campanha do Milwaukee, a tendência é que melhore e que a posição no playoff também melhore, se o time se encaixar bem. E isso aí que eu tô falando é a preparação de terreno né? para o craque do time brilhar. Você vai ter um time mais organizado e mais interessante para o cara desenvolver o seu basquete. E o próprio Antetokounmpo, que vai para sexta temporada dele na NBA, em todas as temporadas ele deu um salto. Todas. Da primeira até a quinta ele deu um salto. A média de pontos dele, eu anotei aqui, ele começa com 6.8, vai para 12.7, depois 16.9, 22.9, 26.9. E a média de rebote vai 4.4, depois 6.7, 7.7, 8.8 e 10 na temporada passada. Quer dizer, onde esse cara vai parar? Né? Se ele conseguir dar um outro salto, mesmo que seja um salto modesto, que não seja uma explosão, ele já pode beirar ali os 30 pontos ou até de repente passar dos 30 pontos. E, e tem uma média de duplo-duplo com mais de 10 rebotes, ele é candidatíssimo a MVP. É um cara que tem um domínio de jogo que é dificílimo de marcar, ele é, fisicamente ele é muito diferente de todo o resto da NBA, ele, né, ele parece um, sei lá, um alienígena com aqueles braços gigantes, aquelas pernas gigantes, e ele vai ter nessa temporada um terreno fértil para crescer, porque o time dele me parece que vai ser mais competitivo. Então, eu não sei, Rock, eu acho que chegou a hora do Grego.
1: Rapaz, é, é, eu, eu ia falar, quando eu estava é, recolhendo né, os nomes e estava dando uma analisada aqui, ele tava nessa lista aí que, que eu, eu ia falar assim, ah, tem que ficar de olho porque realmente pode ser. É, ele, eu acho que ele, ele realmente é candidato, ele vem, ele vem numa crescente realmente absurda. É, realmente melhorando a cada temporada, né? E, e, e ele tem a tendência é que ele realmente cresça com o técnico, né? Pois é. Porque porque você diz um com todo o respeito, mas assim um o jogador, é. enfim, mas não estava rolando, né? Então você você agora vai ter um sistema pronto para explorar o melhor, né? Do do, do Antetokounmpo e, e eu tava dando uma olhada num. num eu vi pedaços de jogos do Milwaukee na, na pré-temporada, assim, e é impressionante como, como já tá ficando muito característico isso, né? Ele, de ele pegar a bola e aí quando vem a dobra, porque com ele tem que ser com dobra. É. Sozinho ninguém segura. O primeiro passo dele, ele, ele dá um passo no, no meio, na meio da quadra. Daqui a dois passos ele tá no garrafão. Vai, então, cada passo vale três. Então, assim, você tem, tem que vir na dobra em algum momento. E aí como o time está girando a bola, porque com a dobra obviamente fica né? um, um a menos, e, e, e como está girando a bola para procurar o, o jogador mais livre, né? e muitas vezes a bola voltando para ele, é assim, então o que é, o que é um, uma característica de um time bem treinado, né? o, o San Antônio sempre usou muito bem essa movimentação de bola, não à toa o técnico vem da árvore lendo né? do, do, do Pop. É, é verdade. É, então, assim, é um sistema muito mais eficiente para explorar as qualidades do, do, do Antetokounmpo, assim. É, isso, a tendência é que é, o pessoal em volta cresça com ele, né? O Middleton, que tem bom remesso, é, O Brogdon, que teve que deu uma caidinha na última temporada, né? Depois de ser calor do ano, deu uma...
0: É, mas ele perdeu espaço também com o Bledson, né? E aí perdeu sim, espaço sim. no time. É um cara que eu acho que ainda pode se recuperar.
1: Pois é, então, num sistema que funcione, né? É, tem tudo para subir, assim. Eu acho que é realmente um, um, candidato, um candidato fortíssimo. É, cara, falando em outros assim, rapidamente, assim, o James Harden eu, eu não sei, acho que, foi, acho que deram pro James Harden assim, cara, para de deixar o saco. Eles tipo, não vão dar mais, assim, chega. É, acho que não vai rolar. É, eu tenho um nome ainda aí para botar eu na roda. Eu espero muito o Anthony Davis. É, exatamente, é esse nome. Eu, acho, eu espero muito o Anthony Davis, eu acho que pelo motivo, ao contrário do Harden.
0: Eu acho que tá todo mundo querendo dar Isso. um equipe para Antônio Davis. Exatamente. Assim,
1: e eu acho, inclusive, que talvez para valorizar essa decisão dele de ficar em New Orleans, não sei, além dele ser um jogador sensacional, enfim, incrível, mas... Eu, eu, então eu ficaria de olho no Anthony Davis, até porque sem o Demarcus Cousins ele vai ser ainda mais o cara do time, né? É e mim o mim o... parece que agora é. vai.
0: <risos> Para mim são os três, os três principais nomes. Por mais que a gente tenha outros nomes como o Harden, o Kyrie Irving, o Westbrook que sempre coloca números impressionantes, eu acho que a tendência é ficar aí entre esses dois que a gente apontou, né? o LeBron e o, e o Antetokounmpo, e o Anthony Davis... É, também estava na minha lista aqui. A minha, o meu top 3 era exatamente esse, era o, o Antetokounmpo, o LeBron e o Anthony Davis. É um cara que faz tudo né na quadra, defende, pontua, né e, e comanda, lidera o time. Então é um, é um nome que eu acho que está amadurecendo o MVP dele, como você falou. né é, tá todo mundo colocando ele no radar o tempo inteiro, porque é um cara de muita qualidade. Agora, depende, claro, também da... da... A atuação do time, né? até onde vai o New Orleans, se vai é, conseguir repetir a, a, a boa campanha do, da temporada passada, quando conseguiu ficar no bolo ali na temporada regular, né? e depois no playoff nem conta para o MVP, mas também conseguiu uma, um primeiro round impressionante, então acho que foi bom. Mas o tempo está acabando, hein, Rafael Roque? Já é, são não, 14 deu, minutos.
1: É, e deu essa. É, esse é o problema ali né, no Oeste, né? Porque, pois é. Porque, tem essa tradição de que né, o jogador que não vai aos playoffs dificilmente. Eu não tenho isso de minha cabeça, mas acho que nunca. Não, se, é, é
0: não vão dar, é. pois é.
1: é. Então, assim, tem essa questão aí. Depende muito de como vai, vai ficar, mas o, o time do, o time do, do Pelicans é, é bem enjoado, viu? É. é bem enjoado. Eu gosto. O É, eu, bem
0: gosto. O Mirotic, é, eu é, gosto desse time.
1: Bem, o Ju Holly tá jogando bem, né? Venceu aqueles problemas sim, sim, lesão e problemas pessoais e tal. Muito bom.
0: Mas é isso. Seu tempo acabou novamente, candidato. Infelizmente, temos que encerrar aqui esse episódio, que é o segundo da nossa série sobre MVP. E o próximo, o episódio número 3 dessa série, vai ser sobre todos os outros prêmios. E aí a gente vai ter que correr, Rafael Roque. Não vai dar para ficar enrolando, vai ter que sair falando tudo. <risos> e eu tô ansioso para ver como é que vai ser esse próximo episódio. Então, até a próxima e um abraço, hein? É, um abraço. Vamos guardar um pouquinho de energia pro próximo, porque <risos> tem que falar rápido
1: no próximo. É eu isso vou... aí.
0: Valeu, 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 hein? Até. Um abraço. Hello. <laughs>